0: Bonjour et bienvenue au podcast Les Éconos, comme vous pouvez sûrement entendre, je suis Anthony, de retour pour cet épisode. Bonjour Christophe. Salut Anthony, ça va bien? Ça fait longtemps qu'on t'a pas eu sur le podcast. En effet, euh, j'étais occupé avec mon emploi, ma conjointe aussi, et puis on a maintenant un troisième euh, petit garçon. C'est rien de plus beau, écoute Anthony, on t'a pas...
1: A, tu nous as manqué, mais pas tant que ça. On, on a été capable de survivre sans toi. Fait que, mais très content que tu sois de retour. Puis justement, aujourd'hui, c'est super intéressant de t'avoir parce qu'on va parler euh, d'immobilier. J'aime euh, ça, l'immobilier. C'est n'est pas, pas la première fois qu'on parle d'immobilier, mais cette fois-ci, on parle d'immobilier euh, commercial. Mm -hmm. euh, on a Jake Sinclair de chez GLL, euh, qui est un, un courtier, dans le fond, en euh, qui représente les locataires pour tout ce qui est commercial, euh, pour moi-même l'avoir euh, vécu récemment, d'avoir travaillé avec Jake euh, c'est un processus qui est super intéressant euh, donc sans plus tarder Anthony, on parle ça, ça. Bonjour Jake, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation puis de venir nous ça. parler euh, sur le podcast aujourd'hui. Euh, comme euh, à chaque fois qu'on a une invité, Anthony, je pense que je suggère que Jake nous parle un petit peu de son parcours, comment il est arrivé, où il est aujourd'hui comme... Euh comme dans le monde des affaires puis de la location là, commerciale. Là. Fait que, ouais. je te laisse commencer Jake. Ouais. Ben merci euh, d'ailleurs
2: pour l'invitation, je suis content d'être là. Euh, moi ma carrière euh, chez JLL et même en immobilier, ça, ça commence il y a quatre ans. Avant ça je travaillais en vente euh, pour une entreprise en technologie. Alors euh, j'avais des quotas mensuels, euh, c'était beaucoup de cold calls, c'était beaucoup d'appels. Euh, pour acquérir des nouveaux clients puis j'étais intéressé suite à mes études euh, à McGill d'aller faire quelque chose en vente mais j'ai rapidement rendu compte que la vente en technologie c'était peut-être pas mon style de vente t'sais. C'était beaucoup plus axé sur les quotas et un petit peu moins sur la relation que tu avais avec le client. Puis ça, c'était une des choses qui m'attirait vraiment. C'est les relations, puis c'est des relations à long terme. Alors, quand j'ai fait un switch euh, pour aller euh, en immobilier commercial, pour être courtier, euh, je parlais avec différentes personnes qui travaillent dans ce domaine-là, puis qu'est-ce qui m'intéressait, c'est vraiment des clients à long terme. Il y a un cheminement pour avoir une relation suite à juste conclure une transaction. Puis c'est ça qui m'attirait beaucoup. Alors, euh, il y avait une belle opportunité qui s'était présentée pour moi pour travailler en courtage pour représenter les locataires en immobilier. Alors, j'ai sauté là-dessus. Puis, dans le temps, en 2019, c'était le marché le plus haut qu'il n'y avait pas à Montréal. C'était des taux d'inoccupation peu élevés. C'était vraiment un marché en effervescence. Alors, ça m'a attiré. Mais personne n'a pu prévoir qu'il allait y <rire> avoir une pandémie. Puis, moi, quelques mois dans, dans, dans ma nouvelle carrière, je me suis rendu compte que… Ouh, oh, les choses sont quand même difficiles, mais c'est une, une industrie qui est en transformation en ce moment, puis il y a quand même une belle opportunité de faire une carrière en, en tant que courtier. Alors, moi, j'ai travaillé en télétravail, comme tout le monde, en 2020-2021, puis j'ai obtenu mon permis pour être un courtier euh, à mon temps en soirée. Puis là, maintenant, ça fait quatre ans, puis je me spécialise de plus en plus dans mon domaine. J'ai des, des belles relations avec mes clients et puis euh, the worst is behind ouais. mais qu'est-ce <rire> que j'apprécie, Ouais, ouais. c'est <rire> ça. Puis, puis c'est ça Bien, maintenant qu'est-ce que j'apprécie beaucoup de mon travail c'est le fait que c'est des transactions très complexes, c'est intéressant, c'est stimulant puis j'ai une, une bonne relation avec mes clients, c'est vraiment quelque chose qui se passe à long terme parce que dans le fond pour donner un petit peu plus de contexte sur qu'est-ce que je fais, je représente exclusivement les locataires pour leurs besoins de bureau. Alors, euh, je ne fais, fais pas du résidentiel, je ne fais pas du, de l'industriel, euh, je ne fais pas du commerce de détail. c'est vraiment du bureau. Et en plus de ça, je fais juste du bureau du côté des locataires. Alors, généralement, dans une transaction pour louer un immeuble ou un espace de bureau, il va y avoir un courtier qui représenterait le propriétaire et un courtier qui représente le locataire Et moi, je suis là, behind the scenes, en train d'aider à identifier des opportunités, de trouver le local et négocier le bail, puis plusieurs autres choses, évidemment. Mais euh, alors, c'est un besoin qui se répète à tous les 5 ans, 7 ans, quand un bail va venir à échéance Alors, il y a une relation long terme qui se passe là. Le,
0: hey, sta le standard de l'industrie, c'est 5 ans? Euh, euh... Moi, je dirais
2: avant la, pand la pandémie, c'était plus dans les alentours de 7 ans. C'est 5 ans à 10 ans. Depuis ouais. la pandémie, tu il sais, y a toutes les, les entreprises sont en train de réfléchir qu « Qu'est-ce ce qu qu C'est quoi nos besoins mm -hmm. long terme? » Puis personne ne le, le savait vraiment comment que le local va être configuré. Puis aussi, est-ce qu'on peut même se commettre à long terme? Est est-ce que ça va être pire ou est-ce que ça va s'améliorer puis on a besoin de rentrer du monde au bureau? Mais la majorité des entreprises se disaient « on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut et beaucoup d'entre eux étaient en mode « cost-cutting ». Alors, on a ouais. vu beaucoup de réductions de superficie, de 10 à 20 mm -hmm. en moyenne. Puis, pour les entreprises en technologie où le télétravail se faisait très bien, il y avait des encore, des encore plus grosses contractions de superficie. Mais, mais ouais c'est par
1: ça. Oui, parce qu'en en fait, pour donner un contexte, c'est comme ça que moi, j'ai rencontré Jake dans le fond. Là, nous autres, on a renouvelé notre bail euh, récemment. Là, On est dans le processus de déménagement puis c'est tout le processus que j'ai fait avec Jake euh, au courant de l'hiver okay. okay, cool. d'aller de, chercher des... Euh, d'aller chercher des locales t'sais, Jake a fait, euh, c'était une référence d'un de, de mes clients que, que Jake est arrivé, puis il a pris le temps de, de, de faire une un analyse de nos besoins justement mm -hmm. à savoir qu'est-ce qu'on a besoin, qu'est-ce que, grosseur, de planifier dans euh, le euh, futur euh, aussi, ouais. de dire comme on, on loue pour cinq ans, hein, on est en croissance, qu'est-ce combien de, de superficie on va avoir besoin, est-ce que je vais un comment plus gros, c'est quoi mes options puis c'est ce que Jake a vraiment toute facilité il a pris, on l'a rencontré il a pris note de nos besoins euh, puis après ça il nous revenait avec une liste de, des, choix, de ouais. comité, des 20 trucs disponibles selon notre budget, selon notre grandeur selon notre la géographie qu'on voulait puis la configuration puis après ça ça a été de, de les visiter Là, on a visité quand même un 5 à 7 je pense à peu près okay. puis que ça, ça a vraiment puis, écoute c'est tout un processus que euh, que je jamais vraiment fait, moi, euh, personnellement. Euh, parce que la dernière fois que j'avais re-signé un bail, euh, on, on était resté dans le même local. donc mm -hmm, mm -hmm. euh, Puis, c'était vraiment pas le même feeling avec l'agent que j'avais eu. Fait que j'étais content avec que Jake soit là pour m'épauler puis m'aider dans ce processus-là parce que c'est quelque chose. C'est-tu
0: différent d'acheter une maison avec un courtier immobilier résidentiel? Ou c'est quoi les principales différences, mettons, côté... Euh, commercial, euh, location de bureaux?
2: – Oui, je dirais qu'il y, y a quand même des, des, des éléments qui sont semblables. Côté rémunération en partant, euh, nous autres, on est rémunérés 100 par le propriétaire et non par le locataire. Euh, alors, comme dans une maison, le courtier acheteur, lui, sa rémunération, c'est de la part du vendeur, c'est des similarités qu'il y a pour nous autres. Euh, je dirais que nous autres, c'est des cycles de, de transactions qui sont beaucoup plus longs. T'sais, pour une maison, on peut avoir un acheteur qui veut quelque chose dans quelques mois, quelques semaines. Ça peut vraiment varier. C'est pas pour dire qu'on n'a pas des échéanciers serrés euh, des fois en commercial, mais en général, c'est une transaction typique, ça peut être 12 à 18 mois. Là, à oui, la, à l'avance, comme si, si je reçois un appel de quelqu'un qui a un bail qui chances dans un mois, c'est comme il fallait m'appeler il y a un an. Uh, ouais sais. ouais too late. ouais parce que la réalité, c'est que c'est des, des process qui sont super longs. Comme Christophe avait mentionné, dans, dans, notre, dans notre situation ouais. puis dans les autres situations aussi, il y a un élément d'analyse de besoin qui peut être quand même très complexe. Euh, nous, on est là pour supporter, puis notre rôle… D'ailleurs, c'est quelque chose qui a vraiment changé pendant la pandémie, c'est qu'on a un rôle beaucoup plus consultatif que transactionnel qu'il ouais. était auparavant. Avant, il y avait moins de levier avec les propriétaires, il fallait, ouais. les besoins étaient assez semblables, c'était un espace de bureau. C'est quoi, quoi la superficie d'employés par pied carré, puis faisons une transaction. Ouais. Actuellement, ouais. il y a une évaluation de besoins qui se fait non seulement avec nous, mais souvent avec des designers puis des entrevues de l'équipe de gestion pour bien comprendre c'est quoi les besoins immédiats, c'est quoi les besoins long terme, puis comment on va vraiment s'assurer d'aller sur le marché avec la bonne superficie pour le bureau, ouais. surtout si on veut se commettre à 5 ans ou à 10 ans. Alors, il y a beaucoup d'entreprises qui ne savent pas exactement qu'est-ce qu'ils veulent, ou il y a des acquisitions qui s'en viennent, ou il y a d'autres choses qui font en sorte que, on peut seulement se commettre à deux ans, trois ans. Puis, on a vu beaucoup de ça durant la pandémie. La demande pour la sous-location, c'est quelque chose qui est en hausse en ce moment. Ouais. Les entreprises savent qu'il y a des belles opportunités, d'un côté financier, mais aussi pour un, un bail plus court, de prendre quelque chose qui est tel quel, puis de ne pas faire euh, un long-term commitment. Auparavant, quand on avait une, c'était mieux défini qu'est-ce qu'il fallait à long terme, bon, ça se faisait des bails à 10 ans. Ça se fait encore, puis on commence à le voir de plus en plus maintenant, mais ça prend une
0: bonne clarté sur
2: qu'est-ce qu'on qu veut à long terme. Oui, oui. Qu'est-ce que
0: l'entreprise? cest ouais. souvent des entreprises?
2: Oui. Ouais. Alors, les clients, pour, pour moi, dans le fond, ouais. c'est des entreprises. Ils vont louer des espaces de bureau, Alors, c'est une transaction commerciale, puis il faut vraiment bien évaluer le tout. Puis ça varie pour toutes les entreprises. Il y a des entreprises qui sont en assurance, qui comprennent la croissance qui va se passer sur 10 ans. Alors, ils peuvent faire un bail de 10 ans. Puis, il y a des avantages de faire un bail de 10 ans parce que généralement, il y a une manière d'avoir un meilleur taux, euh, des incitatifs comme les propriétaires vont offrir euh, une allocation monétaire pour faire des travaux. Cette allocation monétaire va être plus haute si on fait un bail à long terme versus ouais. un bail plus court terme. Alors, pour retransformer un local, ça prend un bail plus long terme. On en voit moins actuellement à cause des besoins puis de l'incertitude. Mm -hmm. Alors, c'est pour ça que je dirais, en moyenne, maintenant, les transactions, c'est plus deux ans, trois ans, mais ouais. puis ça varie.
1: Pour répondre à ta question, Anthony, là, tu c'est sais quoi la différence entre ouais. le, le résidentiel puis le, le commercial? Ce que moi, j'ai trouvé, c'est que euh, quand que tu avec le commercial, là, pour la location de bureau, c'est que tu ne deals pas avec, euh, avec quelqu'un qui est d'égal à toi. Tu, sais, tu deals avec comme des, des grosses compagnies de location. Certains ils possèdent plusieurs tours à bureau. Euh, tu sais, c'est quand même. Ils ont quand même un rapport de force sur toi. Puis euh, c'est surprenant leur, euh, leur, je veux dire, leur, leur inflexibilité par rapport à la situation. Tu sais, Moi, mm -hmm. quand, que, quand je suis arrivé pour renouveler mon bail, j'ai appelé mon propriétaire actuel. Puis j'ai dit, écoute, là, avec la pandémie, les, bureaux sont, les tours à bureaux sont vides. T'sais, je m'attends à ce que vous m'offriez, que, que tout le monde se pitche pour, euh, pour m'offrir quelque chose de ouais. quasiment gratuit. tu De dire, comme, écoute, viens, là, genre, euh, on t'offre n'importe quoi que tu veux. Non, ils sont quand même assez euh, rigides. Puis ils, ils, ils ont quand même un, un pouvoir de négociation fait avec toi.
0: Eux préfèrent un taux de location plus bas que de... J'imagine qu'ils ont des comptes à rendre puis imagine ils imaginent qu'ils ont un certain... Euh, donne, ouais, ben probable, euh,
1: Jake ouais. va pouvoir t'en parler. Ce que Jake m'a expliqué, c'est que la, la valeur de l'immeuble est basée surtout sur euh, la, le prix de location au pied carré ah. plus que sur okay. le, le, le bottom line du building fait durant l'année.
0: Il va garder, excusez, il garder ce, ouais. cette haute... Euh,
1: Exactement. Que, D'avoir quelqu'un comme Jake qui deal avec réaliser, ça à ouais. tous les jours, mais là, ça vient un peu comme le rapport de force vient changer versus moi qui, tu sais, qui fait ça une fois aux cinq ans puis qui mm -hmm. tu sais, peut-être n'est pas habitué de deal avec des gens comme ça versus quand tu as quelqu'un qui connaît ça, tu dis comme, OK, genre, là, vous allez vous allez me donner un meilleur prix que ça ou genre, vous êtes capable de faire mieux pour ça versus moi qui connais pas trop les c'est quoi les, les ratios de combien que je peux avoir d'allocation de, de travaux versus la, ma ouais. durée, puis tout ça, mais…
2: Ouais, puis c'est tous des enjeux qui varient de transaction à transaction, puis il faut bien aussi comprendre le profil du propriétaire, parce que c'est sûr qu'avant la pandémie, euh, les bailleurs ou les propriétaires, dans le fond, c'était vraiment des landlords, des, on les appelait « the lords of the land <rire> ». Nous autres, ils ouais. décidaient tout ouais. euh, Actuellement, tu ça dépend de, de plusieurs circonstances, mais il y a des manières d'avoir une transaction vraiment gagnante pour le locataire, parce que, oui, c'est un marché de locataire. Mais si un propriétaire n'a pas de financement sur l'immeuble, il va peut-être ouais. avoir plus de flexibilité, surtout si ce n'est pas un propriétaire institutionnel. Il y a des propriétaires comme des REIT, des Real Estate Investment Trust, des fonds de placement. Eux autres, ils, ils répondent à des investisseurs, puis comme Christophe l'avait mentionné, la valeur de l'actif est directement reliée au loyer. Alors, il y a des bailleurs qui sont flexibles sur, certains, sur certaines choses, mais il y en a d'autres qui, comme le loyer, par exemple, qui ne sont pas vraiment en mesure de diminuer énormément. Mais il y a un genre de « backdoor » à ça, qui est les incitatifs, soit le loyer gratuit ou l'allocation monétaire. Alors, si eux autres ils peuvent garder des loyers élevés, mais qui sont en train d'amortir l'allocation monétaire de 10, 20, 30, même des fois 60 le pied carré, pour financer les travaux, ben, le loyer va être plus élevé. Alors, les investisseurs vont être contents, mais ça prend du cash, puis ils sont capables de financer ça sur, ouais. sur certaines okay. transactions. Mmh. Puis, euh, je dirais aussi, ça dépend aussi du profil du locataire, parce que c'est sûr que si on est un petit locataire dans un, dans un gros portefeuille, on a peut-être un petit peu moins de levier. En tant que plus grand locataire, c'est là où est-ce que le bailleur est, est plus en mesure d'être flexible et d'accommoder les besoins du locataire. Mais ouais. moi, je dirais aussi qu'on est en train de lire, surtout dans les nouvelles, que c'est un marché « soft » de locataire puis que euh, les taux d'occupation sont en train de… Ben, d'inoccupation, pardon, sont en hausse. Puis Ça, ça devrait dire que nous, on devrait avoir tout ce qu'on veut, right? Ouais. Mais ce n'est pas vraiment… C'est pas vraiment le cas. C'est parce qu'il y a des immeubles où qu'il y a des bailleurs qui sont pas flexibles et il y a aussi des immeubles qui sont en train de très bien performer. Actuellement, dans le marché, oui, des immeubles de classe B, classe
0: C, puis on pourrait aller dans les détails. Oui,
1: c'est ça, d'expliquer un peu. Moi, moi je ne savais pas, je ne ouais. connaissais pas ça, j'ai tu me l'expliques. Basé
0: sur la location, basé sur leur état euh, mais les
2: deux. Oui, c'est ça. C les classements d'immeubles, c'est quelque chose qui est quand même subjectif, mais on parle souvent de classe A, B et C à Montréal. Alors, un immeuble de classe A va avoir des systèmes de meilleure qualité accès à plusieurs services dans l'immeuble ou une connectivité souterraine. On parle aussi des locataires, comme le profil du locataire, on va avoir des boîtes d'avocats, on va avoir euh, des banques. Alors, quelque chose comme la Place Ville-Marie, c'est considéré comme une tour à classe A, mais on a même qu ce qu'on appelle du triple A. On fait du ABC, mais dans le A, on fait du A double A triple A. Alors, des immeubles comme euh, Place Ville-Marie, euh, Mille de la Gauchetière, la Tour de L'Ouat, la... Maison Manuvie, ça, c'est des triples, là C'est vraiment de haute qualité. On parle de 60 le pied carré brut versus un classe B en moyenne qui va être dans les alentours de 35 le pied carré. Un classe B, c'est quand même un bel immeuble. Il y a des entreprises, des services professionnels. C'est un immeuble qui est bien géré. Euh, c'est juste pas à la hauteur du classe A. Le classe C, c'est là où est-ce qu'on va peut-être avoir des immeubles qui ont pas nécessairement euh, la climatiser. Euh, des locataires, ça va être plus des startups ou des, des, des plus petites entreprises ou des entreprises en technologie. Euh, ça se voit vraiment dans les services qui sont offerts et la qualité de l'immeuble. Euh, je dirais que c'est subjectif parce qu'on a aussi du classe loft comme le Nord-de-Lec, par exemple, ou le 54-45 de Gaspé, ou même l'immeuble où on est actuellement, c'est des espaces loft, mais si le propriétaire est en train d'injecter beaucoup pour des services, pour des systèmes de qualité, on peut quand même dire que c'est un classe loft, mais ça l'agit en tant que classe A. Alors, – Ça demande
0: beaucoup d'investissement. dans ouais. le fond, les lofts. Ouais. –
2: Oui. Puis ça se voit ouais. dans le point de prix surtout. C'est sais, on est à 30 le pied carré. Classe B, on s'approche du 40 Puis là, quand on est dans le 45 ou plus haut, on parle d'un classe A. Okay. Alors, les locataires qui sont prêts à payer des loyers plus élevés peuvent se permettre d'être dans un classe A. Alors, actuellement, les classes B et classe C sont les immeubles qui sont en train de moins bien performer. C'est là où est-ce qu'on a beaucoup plus de levier. C'est là où est-ce que je… En tant que propriétaire, je serais, con, je serais plus content d'être un, un propriétaire de classe A que de classe B et C en ce moment. Parce que les taux d'inoccupation sont en hausse pour les B et C, puis pour les A, on est, en, on est en train de voir une diminution dans les taux d'occupation. C'est des, des immeubles qui sont très performants en ce moment. Ça, ça vient avec la tendance de les entreprises qui sont prêtes à faire une réduction de superficie, mais ils savent que pour amener les employés au bureau, ils vont faire le genre de « flight to quality ». Alors, mm -hmm. qu quelle sorte de services qu'on peut offrir pour donner envie de revenir? Mais ben ça, c'est dans les classes A. C'est des immeubles qui sont en train de très bien performer. C'est là où est-ce qu'on a moins de levier avec les propriétaires. Inter like, interestingly, tu sais, on voit dans les nouvelles que le marché va mal, puis c'est vrai que c'est un soft market, mais pour le double A, le triple A, ça se passe super, très, ça se passe très bien en ce moment.
0: Oui, puis ça va être si on veut, si, si tout revient à normal, j'imagine que ça va être les prime spots, ceux qui vont être pris en, en premier. Tout le monde veut, ou en tout cas, tout le monde qui a de l'argent veut les meilleurs spots.
2: Oui, tout le monde en ce moment veut quelque chose de qualité puis ils savent que c'est important pour la rétention des employés, pour la culture de l'entreprise. Alors, les, les entreprises qui peuvent prendre ces décisions-là, peuvent forecast sur, une, sur un, un bail de 10 ans, c'est quoi les besoins. C'est de là que vient une grande portion des transactions classe de 5 ans, de 10 ans, parce qu'il va falloir injecter de l'argent pour aménager un local pour les besoins à long terme d'un locataire. Puis, en ce moment, tu les besoins sont complètement en train de changer. T'sais, la manière qu'on utilise le bureau avant la pandémie, c'était vraiment du 9 à 5. Mais on ne fait plus du « paper pushing ». Ouais. Avant, mm -hmm. on allait au bureau parce qu'on n'avait pas d'ordi, c'était là qu'on pouvait faire notre travail. Mais actuellement, actuellement, on est beaucoup plus mobile, il y a la capacité de travailler de la maison. Alors, ça prend un espace qui va être complètement repensé. On parle de plus de salles de réunion, on parle d'un coin lounge, cuisine, collaboratif, où on peut prendre un café puis avoir une conversation informelle. Mais ça, ça prend de l'investissement. Et ouais. c'est pour ça qu'on travaille souvent avec les designers dans notre transaction, c'est pour repenser ces décisions-là. Mais c ça prend un investissement d'un bail de 10 ans pour retravailler le local puis de financer les travaux parce que sinon, avec les coûts actuels de construction, c'est très cher.
0: Est-ce que c'est les propriétaires ouais. qui financent à 100 Mettons, tu renouvelles pour un 5 ans en ce moment. Ouais. Ouais. Quelle proportion des, des euh, rénovations ou est-ce que c'est juste certains types de ben, rénovations Ils vont
1: te donner une allocation. Dans le fond, si tu, as, tu veux plus ça, que ça, ça c'est supposé couvrir. Ben c'est parce que ou... si tu fais un plan. Okay. Puis si, si, eux disent OK, tu aurais besoin. D'autres sont prêts à mettre 50 000. Ben, ouais. ils, vont, ils vont, te dire OK, oui, on va aller avec 50 000. Mais t'en as d'autres que, tu si ça a besoin de 100 000. Ils si sont si prêts à mettre 50 000. Il faut que tu mettes 50 000 okay. toi-même. C'est un coup, coût partagé. ou, ou des ah. fois, je pense que Jake. Ils vont dire, oui, on va le payer le 100 000, mais là, tu n'es plus à 35 du ouais. pied carré, tu es à 40. Okay. Nous, c'est vraiment sur une
2: base de pied carré. Ah. Alors, dans le fond, euh, on peut regarder les transactions qu'on fait avec. Quand on fait une négociation avec un bailleur, on regarde à toutes les différentes transactions qu'on a faites. Dans le fond, c'est nos comparables. Puis on peut voir, ah, ben, vous tel et tel et tel propriétaire est prêt à financer 50 le pied carré. Puis on utilise ça comme levier dans nos discussions pour pouvoir étirer la location offerte à 50 le pie, 50 ou 60 le pied carré. Maintenant, est-ce que les travaux vont être 60 le pied carré? Quand on parle d'un espace qui est complètement en béton, sur la dalle avec les colonnes, ça peut coûter, avec les coûts actuels de construction, au-delà de 100 150 jusqu'à 250 le pied carré. Il y a des, des, boîtes, euh, des firmes d'avocats qui vont faire 250 300 le pied carré. Alors, la différence, c'est financé par le locataire « upfront. C'est un coût pour réaménager un local puis pour déménager. Mais ça arrive très souvent que sur 5 ans, si on a une allocation de 20 le pied carré puis qu'on a un budget, puis on n'a pas besoin de faire de, énormément de travaux, mais on peut rentrer ça dans le budget.
1: Ça okay. se fait, ouais. Ouais. Comme nous, tu vois, le, le local qu'on trouvait, on avait besoin quasiment Aziz. Là. Il était parfait. J'en sais exactement ce qu'on avait besoin. Il n'y a pas eu tant de. Il y a toujours des travaux là, de peu, re ouais. refaire un peu, arranger. Mais euh, était, on a été chanceux à ce niveau-là parce qu'on n'avait pas besoin d'aller chercher un grand budget, afin qu'on a pu négocier plus sur le prix. Mais ouais. pas Il un... y, y avait d'autres locales qu'on regardait qui avaient besoin de beaucoup plus de beaucoup travail. Il
2: ouais. y a des espaces qui, comme celui qu'on a trouvé, il n'y avait pas besoin d'énormément de travaux. La demande en ce moment, c'est vraiment pour des sous-locations parce qu'il y, y, y a des deals à être faits puis il y a moins d'investissements à faire dans les travaux. Puis la demande se fait aussi pour des espaces à base directe avec les propriétaires, mais qui sont déjà aménagés. Parce que comme ça, on peut faire des modifications au local sans trop jouer dans, la, dans les systèmes électriques, mécaniques, la plomberie, c'est ça qui devient dispassieux. Mm -hmm. Alors, si on est capable de trouver quelque chose qui est plutôt aménagé, là, on peut le mettre au goût du jour puis faire des, amé des améliorations cosmétiques. OK. Alors… Euh,
1: puis dans, dans les buildings, Jake, comment est-ce que tu entrevois ça? Là? Si tu dis que les, les classes B, les classes C, euh, ça ne performe pas très bien, euh, est-ce qu'on peut envisager des diminutions de, de prix pour les locataires, est-ce une transformation peut-être, je sais que des fois, il y a des, certaines villes où ils commencent à transformer en, en résidentiel qui, on l'entend tous les jours, là, crise du logement. Euh, oui. Euh, à quoi qu'on peut s'attendre selon ouais, toi?
2: C'est dur à dire, mais. Oui, oui. Ben, c'est sûr qu'on est dans du jamais vu en ce moment avec le marché, mais ça se passe tout le temps. Il y a toujours une. Ré... Il faut réinventer comment que le bureau est utilisé. Puis le cycle immobilier, c'est comme un cercle. Ça... Oui. Il y a un « up market », il y a un « down market », mais il va éventuellement y avoir un équilibre. La question, c'est est-ce que ça va se passer dans cinq ans ou est-ce que ça va se passer dans 10 ans? En ce moment, l'offre est plus grande que la demande. Et moi, j'aimerais pas vraiment ça, être un propriétaire de l'immeuble classe B, classe C, parce que oui, il va falloir diminuer les loyers pour pouvoir attirer des nouveaux locataires, où il va falloir faire des, des, des injections puis des améliorations assez importantes dans les aires communes, des locaux, puis d'augmenter la, la qualité de l'immeuble pour donner envie de, de s'installer dans un immeuble classe B, classe C. Je, je, c en ce moment, ouais, il va, le taux d'inoccupation va augmenter puis va s'empirer avant qu'il s'améliore. Alors, on peut prévoir ça surtout pour les classes B, classe c, pour le classe AAA, par exemple. C'est yep. quelque chose qui est en train de, de s'améliorer, mais à mon avis, il doit y avoir un équilibre. Puis est-ce que cet équilibre-là va venir par euh, une continuation de nouvelles entreprises de l'étranger qui s'installent à Montréal, par une croissance naturelle de la population, ou est-ce que ça va se faire à travers des conversions, est-ce qu'on va prendre un immeuble désuet puis le convertir dans un espace laboratoire ou résidentiel? Ça, ça peut être un des enjeux. À Calgary, par exemple, les autres, ils ont environ 32-33% de taux d'inoccupation. C'est hyper élevé. Puis, eux autres sont en train de commencer à faire des projets de redéveloppement pour, pour transformer un espace commercial à résidentiel. Ici, à Montréal, on est en train de faire notre premier projet euh, au centre-ville. Puis, pas JLL, mais c'est euh, notre premier projet en tant que Montréalais qui se passe juste à côté de la 10 dans un immeuble La Chance. Alors, mm -hmm. c'est un immeuble qui va être converti en résidentiel. La raison qu'on le voit moins, c'est à cause que c'est hyper dispendieux de faire cette, ouais. cette transaction-là. Ça ne va pas juste être financé par le privé parce qu'il n'y a pas nécessairement un énorme incitatif de le faire. Ça prend un investissement privé et public en collaboration pour justifier ça. Puis aussi, les, la manière que les immeubles ont été bâtis sont différentes. T'sais, il y a moins de plomberie, les, les ouais. plafonds sont plus exact. élevés. Alors, ça fait en sorte qu'il y, y a quand même une perte d'espace puis il y a des coûts énormes associés à ça. À mon avis... Ça serait super, ça serait bien si on avait un investissement public qui pourrait inciter les bailleurs ouais. pour, pour faire plus de conversions, Puis ça pourrait aussi euh, régler notre, notre problème de crise du logement. À, à mon avis, si on était capable de faire quelque chose pour offrir euh, du logement euh, abordable pour, euh, pour tout le monde, ça serait l'idéal. Mais personne n'a une boule en cristal. Alors, on ne sait pas ouais. qu'est-ce qui va comme, générer cet équilibre-là mais c'est sûr que ça va s'empirer un petit peu plus avant que ça s'améliore parce que la tendance continue. T'sais, au Québec, on a de la misère de ramener les employés au bureau. Alors, le deux jours, semaine, ça risque de continuer un petit peu. Je ne suis pas confiant que d'ici la fin de l'année, on va avoir un quatre jours semaine, cinq jours semaine.
1: Ouais. Ça risque d'être comme ça quand même long terme. Oui, exact. Ouais. Je pense. Ouais, je suis d'accord avec toi de dire je pense que oui, c'est un cycle, mais je pense qu'il y a quand même une certaine, un paradigme qui a été brisé là, avec la COVID. Mm -hmm. Tout le monde qui peut travailler de la maison du 5 jours semaine, je ne pense pas qu'on voit ça euh, dans, de, de façon majoritaire là, pour euh, d'ici au moins un 5 à 10 ans. Là. Puis je pense qu'il y a beaucoup, de, il y a beaucoup de, de bureaux un peu comme nous qui ont signé un bail avant la COVID de 5 ans, 7 ans, 10 ans, puis que là c'est comme là vient notre opportunité de dire comme OK, bien là, je ressigne-tu, je resigne re pas. Versus mm -hmm. pendant longtemps, t'es pris avec des, des bails. Fait que pendant la COVID, les, les immeubles, la plupart. À moins que la compagnie ferme, les, les paiements de loyer continuaient de rentrer. Puis avec la, les subventions pour le loyer, euh, ça a aidé tout le monde à payer son loyer pendant la pandémie. Fait que les autres, n'ont pas eu trop mal, même si écoute, les buildings étaient vides. Là, moi, quand je rentrais. Euh, j'ai jamais, jamais un. Il y avait zéro trafic. C'était super. C aller travailler au centre-ville, c'était la, la meilleure place à aller. Il y avait zéro trafic. Euh, parking, super facile à trouver. Euh, puis euh, c'était tranquille dans les buildings. Il n'y avait pas de y avait pas de, mm -hmm. avait pas de, de congestion nulle part. C'était place tu allais manger le midi. C'était mort. C'était comme dans ouais, un, ouais. un ghost town. Mais je pense que je, je suis pas sûr c'est ça comme tu dis tu sais, les immeubles B et C puis on en a visité des, des immeubles qui sont plus dans le classe B puis tu sais c'est aussi un, un tu sais c'est un scale c'est pas toutes les classes B qui étaient au ah, même okay. niveau là. Tu sais, en, on avait des classes B qui étaient peut-être un peu plus plus A que d'autres, puis qui étaient un ouais. peu plus chers, puis t'en avais d'autres que t'es comme... J'étais comme, Jake, t'es sûr c'est un classe B? <rire> c'est vraiment... Il y en avait comme, non, non, c'est beau. Il y en a qu'on n'a même, qu on a, on a même pas été visités. Là, fait que, ouais. euh, mm -hmm. Mais, tu sais, c'est ça. C'est comme, je pense, ceux qui sont le... Si t'as le choix, de comme tu dis, Jake, de, de un, on a besoin d'un peu moins de superficie, parce que tu, quand tu partages... Euh, partage l'espace. Tu pas besoin d'avoir comme un bureau attitré pour chaque personne tous les jours. Tu peux mettre, as plus de budget pour mettre Ailleurs. dans un plus bel édifice. Là, fait que, fait que les, les moins beaux, c'est ça va faire qu'ils euh, ouais. qu injectent.
2: Qu ouais. puis C'est ça. Pour, pour Sur le point de revenir au bureau, il y a plusieurs choses qui doivent être faites. Je pense que si... Ben, on, on commence à voir les grandes banques qui commencent à mandater les employés de revenir. Oui. Peut ça l'aiderait beaucoup si le gouvernement fédéral et provincial commençait à mandater les employés euh, de rentrer au bureau. Il y aurait un ouais. trickle-down effect, mais pour plusieurs années, euh, les, les chefs d'entreprise faisaient un petit peu un wait-and-see. Puis surtout ouais. avec la pénurie de main-d'œuvre, ça faisait en sorte que si on exigeait les employés de revenir au bureau, bien, ils pouvaient aller juste à un compétiteur qui leur offrait plus de flexibilité sur où ils aimeraient travailler. Ouais. Alors c'est sûr qu'une fois que les entreprises commencent à accepter collectivement que c'est bien pour eux autres d'avoir les employés au bureau. Puis les données montrent que les employés qui sont au bureau vont, surtout comme ceux qui sont en train de générer du revenu, vont générer plus de revenus quand ils sont en présentiel, la culture d'entreprise est meilleure quand elle est là, quand, quand le monde est là. Il va y avoir un push pour, ramener, pour rentrer le monde, mais pour que eux autres ils viennent, il faut, aient, il faut avoir une certaine motivation qui vient de l'interne. Puis si un espace de bureau est bien aménagé, qui, qui offre plus que qu ce qu'on a à la maison, des services, des beaux restaurants, ouais. des collègues, des belles relations avec ses, 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 ses collègues, ça donne envie de revenir. Alors, c'est sûr que ça, ça va être, euh, ça va être nécessaire pour ramener mm -hmm. le monde. Mais en ce moment, déjà, on commence à voir plus de monde au centre-ville, surtout les mardis à jeudi. Ouais. Il y a plus d'achalandage <rire> sur la rue Sainte-Catherine. Euh, c'est bon pour nos commerces, c'est bon pour notre ville, c'est bon pour l'économie. Alors, je pense que le monde va commencer à, à se rendre compte que ça, c'est des enjeux qui aident. Le REM va être installé bientôt. Ça va vraiment aider avec le transport. Mais, ouais, on va commencer à voir ça. Je pense que le monde, ils vont commencer à être tannés aussi d'être chez eux. Tu sais, on est des aides sociales. C'est important qu'on voit du monde. C'est important qu'on sort de la maison. Alors, j'aime pas vraiment utiliser le mot « hybride ». C'est très « black and white ». Est, on est mobile dans le temps actuel, ouais. on, on, on a la technologie, on a, on a des « we have to be places, we have to be with the family ». Alors, c'est important qu'on ait cette mobilité, mais on a besoin d'un environnement de travail qui peut faciliter cette, cette mobilité. Alors, dès que les entreprises commencent à trouver des espaces qui peuvent convenir à leurs besoins, puis que ça donne envie de revenir au bureau, ça, c'est des genres d'enjeux, je pense, qui vont commencer à aider à, à aller dans la bonne direction, puis de…
1: Même il y a des géants maintenant comme Google qui, qui exigent que ces que employés reviennent en présentiel. Là. Il y a des eux, ils ont les moyens de faire des, des études puis de, de vraiment. Mais tu sais, ça fait une différence. Je pense que pis, quand tu parles de Google, c'est des précurseurs de, des environnements de travail un peu plus euh, comme euh, intéressants là, avec euh, des des. plein, plein, de, plein de pas d'outils, mais plein de. de faciliter, tu des gyms, des, des trucs comme ouais, ça, pour, pour que... rendre la vie au bureau agréable, <rire> fait que <rire> c'est intéressant de voir justement là,
0: de, moi, les, les tendances qui s'en viennent. Pour là. quelques auditeurs, j'ai quelques exemples là, de ouais. mettons, moi mon et empo... mon entourage. Exemple, là, nous, on, notre bureau est au 700 Gauchotière, puis il euh, y a des jeudi pizza de temps en temps, le bureau, ben, il y a de la crème lassée gratuite euh, pour tout l'immeuble, tel-tel ouais. midi, euh, Il y a certains événements comme ça. J'ai un autre ami qui euh, ont switché leur... Eux, sont plus une start-up maintenant, mais ils ont changé de bureau un peu plus loin. Euh, puis, sur le top de leur building, ils ont euh, un court de basket décoqué puis genre un DJ qui vient les jeudis. fait que c'est comme... Euh, ouais, D'être créatif pour attirer le monde. Hey, euh, oui, exact. Ouais. Je pense, comme, ouais. comme Jake a dit, on est des êtres sociaux, au final. Ouais. Ouais.
1: Oh, c'est super intéressant. Puis, je pense que... Euh, pour le recommander. Je ne pourrais pas le recommander plus à quelqu'un de si jamais vous avez assigné un bail, là, aller chercher un, un courtier, là, que ce soit Jake ou quelqu'un d'autre. Euh, un, ça ne coûte rien comme locataire, c'est le propriétaire qui paye. Euh, Puis ça l'aide beaucoup. Là, non seulement à. Trouver, tu il n'y a pas de pancarte sur la rue Sainte-Catherine qui dit euh, local à louer, là, il y en a quelques-uns, mais, ouais, <rire> mais tu de, de dénicher, juste de sortir la liste, puis de t'aider, puis d'accompagner pour les besoins, je pense que euh, ça l'aide vraiment beaucoup. Puis si les gens veulent justement euh, entrer en contact avec toi, Jake, c'est quoi la meilleure façon? Euh,
2: je suis sur LinkedIn, Jake Sinclair sur LinkedIn de chez JLL. Euh, puis euh, ouais, je suis sur LinkedIn. Puis il y a mon courriel aussi, jake.sinclair arrobas euh, euh, ça c'est les deux manières les plus faciles parfait dirais. puis
1: on va essayer de mettre dans la description euh, YouTube ton, ton ouais. courriel comme ça les gens pourront te communiquer si jamais ils ont des questions si euh, ouais, ils, ils cherchent justement pour renouveler euh, euh, ça, pour moi, ça, ça a bien été le, tout le processus. Là. Maintenant, c'est la job de déménager, mais ça, c'est ouais, quelque chose d'autre. Ouais. <rire> tu pas disponible, Jake, pour venir euh, euh, transporter quelques boîtes. Euh, ça, me me fera plaisir, ça me fera plaisir. <rire> bon, ouais, c'est super. Merci beaucoup, euh, Jake, de, de nous euh, éclairer un peu sur le marché de l'immobilier au centre-ville. Je pense que. Euh, très intéressant ça, comme conversation. Ouais, un, un sujet peut-être qu'on n'aborde pas assez souvent là, sur euh, ouais. euh, une réalité qui. Touche pas nécessairement à tout le monde, mais quand tu es en affaires, ouais. c'est super intéressant. Fait que merci beaucoup. Euh, puis ça bonne ça journée. Merci ça. pour l'écoute, euh, tout le monde.